0: Aujourd'hui, nous sommes un jour très particulier, puisque c'est la iloula, c'est le jour de la p'tira de celui qu'on appelait Maran de façon unanime, notre maître, le Bovadier Yosef. Je trouve que ça fait une dizaine d'années, je crois. Ça fait, dix ans. ça fait dix ans, ça passe très vite. Euh, J'aimerais, à ce sujet, partager avec vous, une, on va dire, des, un enseignement et partager une partie de, des histoires qui se révèlent au fur et à mesure des années, après son départ. C'est comme le Chazonish, est décédé le Razonich qui a fondé la ville de Bnebrak, qui était une figure rabbinique emblématique, d'une puissance, puissance inouïe, un personnage rarissime dans l'histoire, sorte de génie autodidacte dans tous les domaines. lorsque il est décédé, Raphaël Grinemann, qui était un des, un des rabbinimes importants à Bnebrak, il a dit la première parole qu'il a dit à son enterrement, à l'enterrement du Khazonish il a dit, Jusque-là, il y avait un monde. Le monde fonctionnait avec le Chazonish. À partir de là, le monde devra fonctionner sans le Chazonish. C'est-à-dire qu'il y a des figures emblématiques qui ont marqué leur temps à travers leur Torah, à travers leur personnalité, leur enseignement, leur dévouement. Et je pense qu'on est tous d'accord de pouvoir dire exactement la même chose, aussi bien Sfaradim, que que Chassidim. Il y avait le monde avec Ravadi Yosef et il y a le monde sans Ravadi Yosef. Le Ravadi un jour dans un de ses shkuri m'a posé la question suivante. C'est marqué à la fin de Hachre Yoshev Vetecha Rezon Yirehav La volonté Yirehav de ceux qui le craignent Yiaaseh Hashem y fait. D'accord. Quelqu'un il vient prie Hashem il craint Hashem Hashem y fait. Et Atam Yishma ve'yoshiem ». Et « Leur détresse, il l'entend et il les sauve. » C'est une redondance, c'est une répétition. Si c'est marqué que sa volonté il fait, alors ce n'est pas, pas la peine de dire qu'il écoute et qu'il les sauve. Bah, parce que tout ce qu'ils vont demander, il, il fait. Et le va dire, ramener la réponse suivante. Il dit « Cela ressemble en fait à un père qui est en train de marcher avec son fils et à un moment donné son fils désire manger quelque chose qui lui serait nocif. » Et le père sait très bien que ce n'est pas bon pour lui. Et il dit Papa, j'en veux. Alors le père lui dit Écoute, je, ce, vaut mieux pas, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas adapté à ton système digestif je, ou je ne sais quel autre problème. Et le fils insiste Mais papa, j'en veux, mais je veux, mais je veux goûter, mais un petit peu. Bon, écoute, tu veux, il n'y a pas de problème. Effectivement, quelques minutes plus tard, lorsque le fils rencontre ses problèmes digestifs, il va revoir son père et il dit Papa, j'ai très mal au ventre. Il faut m'amener chez le médecin. Il dit, ah mon fils, je vais t'amener chez le médecin. Il en est de même, disait le roi, lorsqu'un juif demande avec sincérité, avec intégrité, quelque chose dans la vie, une femme, une maison, une situation, une renommée, un statut social, peu importe, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où cela est demandé avec ferveur et intense, avec une ferveur intense, l'Etsoni ravit assez, la a fait. Maintenant, quand arrive la personne et qu'il a insisté pour avoir cette femme, et en fin de compte, cette femme ne lui convient pas. Il a insisté pour avoir cette maison, mais en fin de compte, ça lui crée plus de problèmes qu'autre chose, etc. Akadosh beaucoup entretient avec nous une relation de père-fils. Et lorsque nous exprimons quelque part un entêtement, lorsque nous faisons des caprices, malgré que cela n'est pas bon pour nous, Hachem nous écoute. Et quand on veut se retourner de ça, alors Hachem nous réécoute et nous ressauve de la situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Ça, c'est le terreau de ce que Rawadi Yosef avait donné. J'aimerais partager avec vous une deuxième approche qui est liée à une histoire extraordinaire qui s'est déroulée il y a quelques années à propos du Chacham Ovadia. Euh, il y a de cela une quinzaine d'années plus, peut-être, une quinzaine d'années, une femme religieuse orthodoxe de la vie qui habitait dans la ville de El-Ad, une des nouvelles vies, des nouveaux quartiers religieux, Dieu nous en préserve, a perdu son mari subitement. Elle s'est retrouvée donc dans l'obligation de devoir subvenir aux besoins de sa famille seule. Alors bien entendu que les premiers mois, elle a utilisé l'argent que son mari avait laissé. Mais très vite, la situation est devenue extrêmement difficile. Et cette femme n'avait plus de quoi payer les besoins élémentaires de la famille que ce soit au niveau du manger, au niveau des charges, au niveau du loyer, je ne parle même pas de l'habillement. Et donc cette femme se trouvait dans une très très grande détresse, elle essayait de taper à des portes ici et là, mais il fallait en même temps être là, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, mais financièrement aussi. Et qu'il soit un jour, cette femme, dans, on va dire, dans un essoufflement de son problème, décide de se rendre chez Rabbi Yosef, pas pour lui demander une bracha, pour lui demander son aide, tout simplement. Que lui, Peut-être qu'il a des connaissances et qu'il qu pourra lui trouver une solution, un travail, quelques heures, je ne sais pas, je ne sais quoi. Mais il faut qu'elle demande de l'aide. Écoutez, cette femme va à Arnof, elle était à Elad, elle va à Arnof, elle arrive devant l'appartement de Ravovadia à 10h du soir, 22h. Elle tape à la porte, et une femme, une de ses filles ou sa belle-fille qui ouvre, c'est pourquoi Nirot, salirot et tarav. 22h, vous savez, le rave, là, il commence son étude, là, c est, c est, il est imperturbable, on ne peut pas... Vous comprenez, il y a des heures d'accueil, le rave écoute les gens, mais là, ça ne va pas être possible. Elle ne se démonte pas. Elle dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais, je vais m'en aller. Mais allez-vous, allez juste lui dire, voilà, il y a une veuve qui est venue de Elad pour lui parler. Si le Ravi dit de revenir demain, je reviendrai demain. Mais dites-lui ça. Effectivement, sa belle-fille va dans son bureau, Mechila. il y a une veuve qui est venue d'Ellat qui demande à vous parler. Il dit, une Almana, une veuve, fais-la fait rentrer tout de suite, tout de suite. Tov, ça ne nous surprend pas. Elle rentre dans son bureau remplie de sfarim, lui, il se déconnecte, il se détache de son limoude. Il lui met une chaise à côté et elle se met à déverser son cœur. Elle se met à sangloter, à pleurer sur sa situation. Et à la fin, lorsque le Rav, le Rav va dire la renforce, la calme, l'encourage, alors elle, la femme lui dit, et elle, elle s'apaise, la femme lui dit, « Rav, je te je dis la vérité, je ne suis, suis pas venu vous demander des brachotes et des livrées chizouk, des paroles de renforcement, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide concrète. Le ras, le regarde et écoute. Alors tu sais ce qu'on va faire On va faire un accord entre toi et moi. Tu vas venir, je vais te donner quelque chose maintenant. Et tous les mois, à cette date du mois, tu viendras, tu présentes ton nom et j'aurai laissé une enveloppe pour toi. Et effectivement. Comme ça, pendant des années, pendant cinq ans, ça a duré. Elle, elle venait tous les mois à la même date, dans la maison du rabovadia Vadia, et on savait qu'il y avait une enveloppe pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à subsister aux, moyens, aux besoins de sa famille. Trois sa 5773, le rabbin vadia décède. Bien entendu qu'elle pleure, comme tout le monde, la disparition d'un géant d'Israël. Mais elle pleure aussi, quelqu'un qui l'aidait et qui lui donnait la possibilité, d'alimenter, d'entretenir son foyer. Tov, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois sont passés, elle s'est débrouillée tant bien que mal, mais elle était dans la détresse plus absolue. Elle dit, j'étais une fois, ça a marché une fois, je vais retourner une autre fois. Elle dit, mais elle n'est pas à la maison. Elle dit, va voilà, au cimetière. Elle va à Sanedria. elle va sur le sillon du Ravadien. Elle se met à déverser des larmes et des larmes. Elle reste là-bas 4 heures jusqu'à qu'elle dit tous les téhidim. Et il dit, dit c'est marqué, les tzadikim sont aussi vivants après leur mort, encore plus vivants après leur mort que de leurs vivants. Je t'en prie, Chacham, va dire, interviens pour moi, tu m'as aidé déjà, ne me laisse pas tomber, etc. Et qui elle rentre chez elle, il était, à, il était déjà 7-8 heures, elle était... Éreintée, fatiguée du voyage, de ses pleurs, de la lecture du Teidlim, etc. Elle s'assoit sur le fauteuil, elle se, elle se verse un verre d'eau, et elle s'assoupit directement. Elle s'endort. Et dans son rêve, c'est une histoire voilà, qui a même pas une dizaine d'années. Dans son rêve, elle voit le ravois lui venir, Biti, il dit Ma fille, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui Quoi d'Arabe, j'ai plus rien Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Vers qui faut que je me tourne? Il dit: Biti Altit ne t'inquiète pas. Jeudi, jeudi prochain, à Yerushalayim, dans la salle, il y a des salons Bet Israël, il va avoir une brit Mila. Tu vas là-bas, becha Achad à une heure de l'après-midi, à 13h, tu vas là-bas, et tu vas demander à un monsieur qui s'appelle Shalom Sa'adon. Shalom Sadoun. Et tu vas lui dire que le Chacham Ovadia, il t'a envoyé demander de l'aide. Elle se réveille, fait tomber son verre sur elle. C'est quoi cette histoire Non, J'ai trop forcé aujourd'hui. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle dit, qu'est-ce que je vais aller maintenant Encore un voyage Comment je vais faire Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle va dormir le soir et elle refait le même rêve. Le même rêve. Le Ravadia revient. Il lui dit, tu vas aller. jeudi, dis, bête Israël, à une heure, Shalom Sadoun, etc. Donc, elle se dit, bon, istama, il y a quelque chose. Effectivement, arrive le jeudi d'après elle, va à Yerushalayim, le matin de bonne heure. Elle arrive à midi devant la salle, effectivement. Et elle voit à l'entrée de la salle, vous savez, c'est des salons où il y, a plus, il y a plusieurs salons. Et il y a une pancarte à droite, Bar Mitzvah de telle famille. Et à gauche, il y a une autre flèche, Brit Mila. Bon, Brit Mila en Israël, peut-être fréquent, tous les jours. Elle va dans la salle, les serveur étaient en train de mettre en place, elle se met dans la Ezrat Nashim, elle connaît personne. Bon, elle est venue assister à une puis là on va voir. Et en fin de compte, elle, à un moment donné, il y avait un jeune avraire, un jeune, un jeune religieux qui était à côté de la Ezrat Nashim. Elle l'appelle, elle lui dit, dis-moi, est-ce que tu connais ici quelqu'un qui s'appelle Shalom Saadoun Je lui dit, bien sûr, qui c'est qui ne le connaît pas Shalom Saadoun, c'est celui qui a euh, lancer le shiur du Rav Ovadia par satellite le premier. D'accord C'était avant Internet. Avant qu'Internet n'existe, le shiur du samedi soir était retransmis dans le monde entier. Et c'est lui qui a financé ce projet. Et le Rav Youssef Yosef lui a dit, écoute, puisque tu as permis à la Torah d'être diffusée à échelle mondiale, que la Kadoche beaucoup te comble d'abondance matérielle pour toi et toutes tes générations à venir. Et qu'ils ont un monsieur qui a fait une réussite matérielle fulgurante. Alors il lui dit, voilà, c'est lui. Elle attend la fin de la Brit Mila. Elle va voir, monsieur Saadoun. Vous ne connaissez pas. Est-ce que, est que vous avez deux minutes que je, je peux vous parler dit, oui, Bien sûr. Il se met dans un coin de la salle. Il lui dit, vous allez me prendre pour une folle, pour une illuminée, pour une malade mentale. Mais voilà, je vais vous raconter mon histoire voilà j'étais une veuve etc j'ai été prié sur le quai vert du rave et, et j'ai rêvé et j'ai rêvé le rave m'a dit de venir shalom ça il entend ça le mec il se... hyper connaissance il s'évanouit tout le monde qui est là autour qui vient le réanimer il y avait là bas le Moël, le Moël, c'était ravruvenalbaz le rosh shiva de orachaim le shiva orachaim Hashem le Kitsou, le Rav Ovenalbaz, voit, bon, l'autre Shalom Sadoun, il reprend ses esprits, il a dit, viens, on va, on va, sur, on va sur le côté, on, on va discuter. Et Monsieur Sadoun dit à la femme, dites au Rav, racontez au Rav ce que vous, vous m'avez dit. Et elle reprend, elle reprend toute l'histoire. Figurez-vous que ce Shalom Sadoun lui dit, écoutez, je, ni je vous prends pour une illuminée ni pour une folle. Sachez, que la Brite Mila qui vient d'avoir lieu, c'est une famille que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve. Je ne connais personne de cette famille. J'ai été invité par personne. La semaine dernière, alors Rav m'est venu en rêve et m'a dit de me rendre à cette Brite Mila. De venir à une heure à Beth Israël, à la Brite Mila, et il a dit, je t'ai envoyé quelqu'un. Bekitsur, ce Shalom Sadoun, quand il a, il a dit, Madame, je prends très au sérieux ce que vous me dites, ma présence est aussi providentielle que la vôtre. Donc écoutez, combien le Rav vous donnait Qu'est-ce qu'il vous donnait Il me donnait 4000 shekels tous les mois, de sa poche. 4000 shekels tous les mois le Rav donnait à cette veuve. Il à partir d'aujourd'hui, vous aurez les 4000 du Rav et vous aurez les 4000 de moi jusqu'à la fin de votre vie. Que le scout du Tzaddik puisse nous protéger et que Bezrat Hashem par le mérite de la Torah qu'il a développée, on puisse arriver à la Géoula Bekarov et amener ma Shabbat Shalom à tous. Mm.